1: Planetas y Atlántidas Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas Un espacio de Ediciones Atlantis
2: And realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta look
1: Las lágrimas son palabras que necesitan ser escritas.
2: Las
1: no pierdas el tiempo con explicaciones, la gente solo escucha lo que quiere escuchar.
2: Es lo que crees que eres,
1: y después de este Gangsta Paradise de Colío y estas frases de Paulo Coelho, eh, bueno, alentaré que hoy no habrá sección literaria con Marise, porque ella estará en el Festival Octubre Negro en Madrid. Así que haremos un programa completo con Francisco Javier Fernández García, miembro del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia, para hablar junto a él de qué tipo de delitos son los que investigan las fuerzas y cuerpos de seguridad Y la distribución territorial de los cuerpos de seguridad, entre otros temas Así que prepárense para conocer nuevos aspectos sobre los cuerpos policiales españoles Buenas tardes, eh, Francisco Buenas tardes, Javier Javier, Javier
3: Mejor Javier, sí
1: Y comenzamos con Tema Lunáticos. Bueno, tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Eh, hoy en Tema Lunático haremos un programa completo con Francisco Javier Fernández García para conocer diferentes aspectos sobre los cuerpos policiales españoles: la figura del inspector de policía, el informante y el confidente qué cuerpos policiales se encargan de la investigación de los delitos y un largo etcétera. Todos ellos puntos que los asistentes al Festival Literario Octubre Negro en Madrid podrán conocer en la Biblioteca Iván de Vargas en la calle eh, San Justo número 5, Metro Ópera o Sol, hasta el próximo 5 de octubre. Buenas tardes eh, de nuevo. Comenzamos. Javier... Eh, Bien, ¿qué tipo de delitos son los que investigan las fuerzas y cuerpos de seguridad?
3: Bueno, pues buenas tardes. Eh, a ver,
1: el, las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, se dedican
3: a la investigación de los delitos que se catalogan en el Código Penal como delitos públicos y delitos semipúblicos. Sí. Eh, los delitos públicos son los que ocupan la gran mayoría de, de este Código Penal, de este mamotreto jurídico que tenemos en España, <coughs> Y, y entre ellos pues estaría, por ejemplo, el homicidio, el asesinato como perfección de, de este último. Como perfección me refiero como perfección jurídica, no como perfección de que se mate mejor asesinando que también, ¿no? Pero bueno. Eh, y luego todos los delitos que son delitos contra el patrimonio, ¿no? Ahí podemos pipificar, o sea, podemos clasificar los robos con fuerza, los robos con violencia o intimidación, o las estafas en sus... En sus múltiples variaciones, jamás la estafa es un delito que está ahora muy de moda, porque eh, a través de las redes, a través de Internet, pues eh, se facilita bastante para el delincuente este tipo de, de delitos. Y luego tenemos los delitos semipúblicos, que los que más afectan a la sensación de seguridad que tiene el ciudadano son los relativos a la a, contra la libertad sexual. Vale, ahora mismo están muy en boga, en, en boca de muchos políticos, de muchos, de muchos periodistas de opinión y, y esta realea, ¿no? Y bajo mi punto de vista son los delitos que, que más gravedad tienen porque las secuelas que tienen sobre la víctima son muy importantes y duraderas. son Hay personas que, que no lo superan nunca ¿no? a lo largo de su vida. Y luego, por último, hay unos delitos. Bueno, los delitos públicos y los delitos semipúblicos se encargan las la fuerzas y cuerpos de seguridad. En los delitos semipúblicos, se me olvidaba decir que tiene una peculiaridad con respecto a los delitos públicos. Los delitos públicos se pueden investigar sin ningún tipo de, de denuncia que si hay denuncia por supuesto que se, denuncia, se investigará pero no es necesario tener ninguna denuncia con el pleno conocimiento del hecho pues ya se puede investigar sin embargo los delitos semipúblicos sí que necesitan la denuncia de la persona agraviada en este caso de la víctima no vale un testigo que haya visto una violación para poder denunciar necesitamos a esa víctima vale y luego tenemos los delitos privados que bueno, que estos son unos delitos muy peculiares que son las injurias y calumnias, que también en, en cualquier medio de, de comunicación, sobre todo en la televisión, están también en boca de todos los periodistas estos del corazón. Y, uh -huh. y se refieren, bueno, pues son los, unos delitos que son muy peculiares, unos delitos que estos sí que no los persiguen las fuerzas y cuerpos de seguridad, no los investigan, porque se ponen directamente en el juzgado. ¿vale? La, además no se pone una denuncia, se pone una querella. La figura de la querella es una figura muy peculiar porque lo que hace falta para ello es dinero. Y te, te preguntarás que por qué necesitas dinero, ¿no? Pues porque hay que pagar la minuta de un abogado y de un procurador, que es lo que se necesita. Claro,
1: hay que pagar las cosas efectivamente también, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, bueno, pues ese tipo de delitos son delitos que ya se encarga el Ministerio de Justicia con su... Bueno, con sus peculiaridades, ¿no? <ríe> eh, con esa maquinaria que tienen tan lenta y paquidérmica de investigarlos. Y eso, en esencia, es lo que, bueno, pues... Los tipos de delitos que tenemos aquí en, en nuestro país. Las injurias y calumnias, que están muy en moda, como decíamos, muy de, muy en boca de, de toda esta gente de los medios de comunicación, pues yo qué sé, pff, no sé, imagínate, hablando un poco de manera literaria, ¿no? Imagínate que se hiciera una, una serie, una película, una novela con, investigando un delito de injurias y calumnias, ¿no? Pues sería un poquito, no sé imagínate no todo toda sería un toda... poco aburrido a lo mejor ¿no? Uh, no hombre tú imagínate, no a mí mira vamos si hacemos un ejercicio de imaginación a mí me gustaría no porque tú imagínate que el encargado de perseguir ese tipo de delitos sería el juez no pues yo qué sé imagínate una juez como Belén Esteban no sería maravilloso no <risa> ese Sherlock Holmes no Ahí investigando o claro Sherlock Holmes también tenía su guasón no y sí. como casi todos los investigadores de la de la literatura negropolicía, ¿no? Imagínate, yo qué sé, el letrado de la Administración de Justicia, que antiguamente era el Secretario Judicial, que sea sí. un Kiko Matamoros o algo así, no sé.
1: Sí, sí, terrible. terrible no sé, ¿no? no sé.
3: A mí me, me da un poquito de, me da un poquito de miedo, ¿no? Me da un poquito de miedo. Pero bueno, ahí dejo, ahí dejo una semilla que puede ser interesante para ganar algún premio Planeta, ¿eh? que se puede, <risa> se puede escribir para toda esta gente que escribe y que, bueno, y la gente del mal vivir literario, ¿no? <risa>
1: Eh, bueno, ¿y qué cuerpos policiales se encargan de la investigación de los delitos y cuál es la distribución territorial que se hace en España?
3: Bien, vamos a ver. Eh, en España, <coughs> eh, a nivel nacional, tenemos dos cuerpos eh, que se encargan de la investigación de los delitos, que uno es el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y el otro es el Cuerpo Nacional de Policía o Policía Nacional. Ahora la RAE acepta las dos, los dos nombres. Eh, bien, eh, ¿Cómo se distribuyen? O sea, los delitos se investigan todos indistintamente, pero solo por la distribución territorial sabemos quién quién sería el encargado de hacer cada uno de ellos. El Cuerpo Nacional de Policía o la Policía Nacional, como queramos, ya decimos que la RAE acepta las dos las dos acepciones, uh -huh. se encarga de la investigación de este de los delitos que se cometen en el ámbito territorial de, de, las, de las capitales de provincia y de los municipios mm, superiores en población a 25.000 habitantes. El resto, lo que es la zona rural, lo que ahora se llama la España vacía o vaciada, y el mar territorial, que también está vacío, creo, eh, eso se encargaría la Guardia Civil. ¿Vale? Va. De la misma manera cada cuerpo también... No, tiene... nunca, nunca
1: había entendido por ¿Sí? qué un, eh, la Guardia Civil está en unas zonas y la policía en otra. Ahora ya lo sé. La distribución territorial, no sé, yo tampoco mm. la, la hice tampoco. Pero bueno, esa es
3: la manera un poco de diferenciar entre, entre uno y otro cuerpo siempre y cuando pues, el, el, el ámbito territorial. Y luego sí que es cierto que cada cuerpo, por ejemplo, mmm, la Guardia Civil pues, se encargaría en exclusiva de lo que es el resguardo fiscal del Estado y los delitos de contrabando. Eso se encargarían en ellos en exclusiva y el cuerpo nacional de policía los hombres de azul se encargarían en exclusiva de la expedición de los documentos nacionales el DNI y el pasaporte todo lo relativo a materia de extranjería y, y aquí mucha tela que rasgar el tema de cooperación policial internacional pero bueno, eso es un caso que no no, no, no viene a cuento
1: Vale, bueno, seguimos entonces, bueno, ¿Sí? te puedes explayar todo lo que quieras Sí, eh, no hay puedo explayar <ríe> Bueno, eh, bueno ¿cómo? sí, pues mira, hablando que me explaye Déjame sí, que sí, me explaye no, no, hay, hay Mira, hay... esto, esto es la teoría Voy muy rápido
3: Esto es la bonita y almibarada teoría ¿De acuerdo? Es la teoría esta de que en las zonas rurales se encarga la Guardia Civil Y en las capitales de provincia se encarga la Policía Nacional eh, Aquí en Madrid, que es donde estamos no se nos olvide que es capital de provincia, entonces el, el ámbito territorial que tenemos sería mmm, sería competencia exclusiva de, de Policía Nacional. Mm. En la cruda realidad hay un montón de guardias civiles destinados a Madrid, cuando Madrid la Policía Nacional es la que se encarga de todo.
1: ¿Y bueno. ¿Por qué? Hay guardia civil destinada <risa> de a Madrid. A ver, en, si se, en... lo que se pueda contar, claro. Sí, lo suyo, se puede
3: contar, por supuesto, los organismos centrales se encuentran aquí, en la capital del reino, ¿no? Entonces, pues, lógicamente todos los organismos centrales de lo que es la, el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, pues, se encuentran ubicados aquí en Madrid. Pero es curioso que haya tantos guardias civiles en Madrid. No sé, hay otras zonas rurales que a lo mejor no hay tantos. Pero bueno, <risa> no quiero meter mucho el dedo en la llaga. Y bueno, lo que también te quería comentar es que eso estamos hablando a nivel nacional. ¿no? Luego, eh, todo el mundo sabe que hay comunidades autónomas que, que tienen que tienen transferidas las competencias en, en materia de seguridad. Y hay algunas que han hecho uso, haciendo uso de estas competencias, han creado su propio cuerpo policial. ¿no? Nos referimos sobre todo al caso del País Vasco y de, y de Cataluña, aunque hay muchas más. ¿no? Por ejemplo, en Navarra también se encuentra en la Policía Foral y, y la Policía Canaria. Bueno, pues en, esto varía un poco, ya claro, ya las capitales de provincia, pues se encargan, las la capitales de las provincias de esas comunidades autónomas, pues ya no es territorio de Policía Nacional o la zona rural territorio de Guardia Civil, ahí ya la cosa cambia, no, cambia un, un poquito, un poquito nada más. Entonces ahí se encargaría cada cuerpo autonómico en, en eso. Y estos cuerpos autonómicos... Pues también tienen, y además realizan una estupenda, me, me consta que hacen una estupenda labor de, de investigación y de represión de lo que son los delitos eh, en, en el ámbito territorial que les toca. Otra cosa ya es el orden público, y no quiero recordar unos luctuosos mmm, momentos que hubo hace unos años en que se emponzoñó todo un cuerpo policial autonómico entero, desde el último mono hasta el, hasta el más alto de los, de los mandos, pero bueno...
1: Sí. Ese es, el, ese es el, el pan nuestro
3: de cada día, por desgracia.
1: Bueno, ¿y cómo tienen conocimiento los cuerpos policiales de los delitos que luego tienen que investigar? Bien, pues hay
3: muchas fuentes de las que beber, o muchos caños en una misma fuente, como quieras verlo, ¿no?, como quieran verlo la audiencia. Eh, la primera fuente de información que recibe de la policía, o una de ellas, es el propio trabajo policial. ¿A qué me refiero con el propio trabajo policial? Pues me refiero a esos coches, a esos radiopatrullas, a esos funcionarios. No me gustan a la palabra funcionario. A esos policías que, que día a día están de uniforme en la calle, en sus vehículos Z, conocidos como Z. Bueno, vamos a centrar en lo que es el, el Cuerpo Nacional de Policía, porque la Guardia Civil se la dejamos y eso a Lorenzo Silva y a su getafe negro. <risa> eh, bueno, bromas aparte. Vale. <risa> bromas aparte. Eh... Bueno, pues el, el, la fuente de información de los, de los de los policías uniformados, cuando realizan su trabajo, bien sea la labor preventiva que ellos hacen por iniciativa propia, eh, pues van obteniendo información de la calle, de, de, del día a día, pues bien mediante identificaciones, mediante cacheos o simplemente poniendo la oreja que digo a la oreja, todos los cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos es lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? mm. Esa es una de las maneras que ellos tienen de, de ir captando información. Otra manera que tiene ese mismo esas mismas unidades de seguridad ciudadana de, de captar información es cuando son comisionados por la sala del 091 algún servicio en concreto. Mm. Eh, veamos, ejemplo, yo qué sé, de la persona que ha sufrido o está sufriendo en ese momento o una agresión o cualquier tipo de delito, llama marca el, el 091... Y el 091, la sala del 091, pues comisiona un, un indicativo policial. Todas estas intervenciones de los indicativos policiales uniformados suelen generar una documentación, ¿vale? Normalmente se llaman partes de intervención y esa, esa, docu esa documentación aporta una información esencial para los grupos de investigación. Uh -huh. Otra forma de, de tener conocimiento, pues es eh, la más sencilla de todas, ¿no? Eh, de que lo ha sufrido en sus propias carnes el delito. Esa persona que le roban el coche y va, se levanta por la mañana para ir a trabajar y se encuentra con el hueco. Bueno, el hueco difícil, ¿no? Se encuentra que el coche no está donde estaba. Y, bueno, pues a lo mejor no es necesario en ese tipo de servicios que vaya una patrulla policial, pero sí que es necesario que esa persona vaya a comisaría a poner, a poner en conocimiento de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad el hecho de que le han robado el vehículo.
1: Eso es otra fuente de información. Y Por ¿vale? ejemplo, o sea, como solo como curiosidad, eh, en, en, en líneas generales de los vehículos robados, ¿qué porcentaje eh, suele encontrar la policía?
3: A ver, eh, se encuentra un porcentaje alto. No soy muy de números, yo soy de letras puras, ya te lo comentaba antes en el previo. No soy muy de números, pero se encuentra un porcentaje alto. La gran mayoría de los hurtos y usos de vehículos de motor, que es como lo tipifica el, el código penal suelen ser esos hurtos porque, bueno, pues se van para utilizar... se le llevan el coche para utilizarlo para cometer otro tipo de delitos o, bueno, para darse una vuelta y vacilar con las chicas del barrio, ¿no? Mm. El, luego hay otras, otros vehículos, mm. sobre todo los de alta gama, eh, que esos... Esos ya son más esos harina de otro costal
1: porque esos... Eh, se lo llevan a otros países, por ejemplo. Normalmente
3: no. se, suelen, se suelen trasladar a otros países, incluso incluso se quedan en, en España... Eh, pero claro, les cambian documentación, les cambian número de bastidor, les cambian todo para que, vale, para darle un, un efecto de legalidad a ese coche cuando no la tiene, ¿no? Pero normalmente suelen irse a, a otros, a terceros países. Bien de África, bien de Europa del Este, bien de Asia. Esos coches son muy demandados por las nuevos, los nuevos ricos de esos países. Mm. Coches de, pues eso, estamos hablando de BMW, Mercedes, ese tipo de vehículos. Los que son un tipo más tipo todoterreno, pick-up, eh, solían, suelen suelen venderse bastante bien en, en el, el continente africano.
1: Mm. Eh, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre...? Eh, bueno, perdona, que es que todavía no te he terminado de contar. Sí, claro. Sigue, sigue. <risa> no te he terminado Venga, de contar, sigue. porque eh, efectivamente el, el,
3: el ciudadano, como estábamos hablando de la denuncia, que es la fuente de, de información básica de, de, de la policía o de la Guardia Civil, eh, cuando el, el, el ciudadano, que es quien sufre en sus propias carnes la, Esto es lo que estamos hablando, el delito Pues pone en conocimiento eh, a través de la denuncia La denuncia, una vez se recoge en la oficina de denuncia, Y atención al ciudadano, que así se llaman en las comisarías, la, Las oficinas estas eh, Una vez se pone esa denuncia Esa información se pasa, se traspasa O se da cuenta de ello a los grupos de investigación Los grupos de investigación en la Policía Nacional Se llaman grupos de policía judicial ¿Vale? que se dedican en, a la investigación de, de los tipos, pues este, este tipo de delitos, no los delitos públicos y los delitos semipúblicos. Entonces, una vez que, que la denuncia llega a los grupos de investigación, ahí es donde empieza ya la, la verdadera labor de investigación. Y me gustaría hacer una puntualización aquí que los grupos de policía judicial, los grupos de investigación, son lo, la verdadera cara represiva de la policía. No es la UIP cuando carga en las manifestaciones, que también, no. Pero la verdadera cara represiva de la policía son los grupos de investigación ¿y a qué me refiero con esto? pues me refiero que me refiero a a que solo tienen esa vertiente la vertiente represiva ¿hay algo más represivo en este mundo que privar de libertad a una persona?
1: yo creo que no, ¿no? no, ya lo hemos visto con la <risa> pandemia, la verdad
3: <risa> no hay ninguna ninguna manera más
1: represiva que esa yo creo, bajo
3: mi punto de vista, ¿no? dentro de un estado de derecho, etcétera, etcétera eh... Las investigaciones que llevan a cabo los grupos de policía judicial tienen el fin último de detener al, al autor de los hechos y pasarlo a disposición judicial. No hay nada más represivo que eso. Por ejemplo, las patrullas uniformadas sí que tienen una doble vertiente, tanto preventiva como represiva. Preventiva en el sentido de que eh, su presencia en la calle con el uniforme y el vehículo eh, se supone que ahuyenta al, al malhechor... Mm. Y represiva también, lógicamente, lo que estamos hablando, UIP, pe... o incluso los mismos patrullas, los mismos radiopatrullas, cuando tienen que hacer alguna detención, ahí entra la, la, la vena represiva, ¿no? Pero el grupo de policía judicial, el grupo de investigación, solo tiene esa vertiente represiva, no tiene la vertiente preventiva, porque si va de paisano, nadie sabe lo que eres, ¿no? Hmm. Bueno, nadie debería saber lo que eres. <risa> bueno, pues eso... Eh una vez que se pone la denuncia ya te digo que empiezan a a trabajarse la investigación policial y aquí ya empezamos con un pequeño problema un pequeño problema y te preguntarás ¿qué problema es? pues el problema es que cada denuncia gesta o genera una estadística ¿y qué es la estadística? la estadística no es más ni menos que el arma que utilizan los políticos para bien para lavarse cuando están en el poder o bien para atacar a quien está en el poder entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? <risa> eh, pero no solo, no solo de estadística vive la policía o el hombre, ¿no? También vivimos del pan y de estas cosas. Pues bueno. Eh, una vez que la denuncia se pone, ¿cómo empiezan los grupos a funcionar? Bien, los grupos de policía judicial empiezan a funcionar. Lo primero que tienen que hacer, bajo mandato o imperativo legal, es comprobar la realidad de ese delito o la veracidad del mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que hay mucha gente que se inventa los delitos tú te preguntarás ¿y coño, por, ¿por qué siempre se inventa la gente los delitos? por una sencilla razón porque normalmente hay un seguro detrás un seguro que lleva una indemnización si yo me invento un delito de que me han robado en casa pues el seguro a lo mejor se hace cargo de los daños o de los o de los efectos que, que me hayan sustraído o, me ha, o yo que sé cuento que me ha robado con violencia a alguien y el seguro se hace cargo de esa indemnización y ahí tenemos un, una, un problema, ¿no? Porque hay que comprobar esa realidad. Y una vez que comprobamos esa realidad, que no, es, que no es real, es decir, que es una invención de la persona que ha denunciado, tenemos dos delitos. El que nos hemos inventado y la estafa al seguro. Y como estábamos hablando antes de la estadística, eso es beneficioso para la estadística, ¿no? Mm. Claro. ¿Y qué hablamos de la estadística? Pues un arma de poder, ¿no? Así que ojo con, con mentir, porque lo comprobamos. Se comproba todo. La policía uh -huh. comprueba todo, ¿de acuerdo? La policía y la Guardia Civil. Estamos hablando en, en términos generales. Eh, más que nada porque tenemos la obligación de comprobarlo. Y, lógicamente, si compruebas que es mentira, pues hasta ya ha llegado. Tú no vas a investigar un delito que no es un delito, no existe, ¿no? No se puede investigar algo que no existe, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que no se mienta, por favor los que me escuchan desde aquí, que no se mientan intenten cobrar el seguro porque se comprueba.
1: Claro, incluso, bueno, aquí a lo mejor te voy a poner un poco en un compromiso, pero en temas... Ya o sea, me estoy poniendo de... yo en un
3: compromiso, no hay falta que me lo pongas tú.
1: En te, eh, por ejemplo, en temas de violencia de género, quiero decir, eh, porque ya he conocido en los últimos años algún caso que otro donde la mujer eh, denuncia eh, un acto de violencia de género que no es real... Uh -huh. Entonces, el acusado o sospechoso como se defina lo primero eh, se le mete en el calabozo, detiene, ¿no? Sí. Sí, sí. Y luego se le juzga pero primero ante todo es culpable. Ya no hay una presunción de inocencia, ¿no? Que, a ver, no, no digo que todos los casos sean así, pero que eso está un poco más extendido de lo que creemos, ¿no? Entonces, hasta, hasta ese punto... Eh, ¿hasta dónde es, es justa la ley, no?
3: Bajo mi punto de vista, no es justa,
1: pero mi punto de vista. Hmm. Eh, sí que es
3: cierto que prevalece la palabra de la mujer ante este tipo de delitos, ¿de acuerdo? Y eso es eso es contraproducente para la propia mujer, para la, sobre todo para la mujer que, ve, que es víctima de este tipo de delitos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Mm, lo digo porque... Al final, cuando, cuando alguna mujer sufre realmente malos tratos en el ámbito familiar, malos tratos por parte de su pareja, eh, que haya tanta denuncia falsa sobre eso va, va en su contra, va en su contra, ¿vale? Porque al final eh, el, el jugador, que es el juez, el que tiene que tomar la decisión de, última de, 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 de qué hacer con el detenido y qué hacer con es el que toma las decisiones finales, eh, le pesa también que haya tanta denuncia falsa.
1: Ya. Y, Aunque ah, se
3: maquille con la estadística
1: Y, y ahora le damos eh, Me estás poniendo
3: en un brete, sí Y,
1: <ríe> y ahora le damos todavía la, la vuelta Un poco más eh, Cuando un Si un hombre eh, Denuncia uh, violencia Doméstica por parte de la mujer uh -huh. A la mujer Se la encarcela de primeras también
3: O no Se la detiene se la
1: detiene? Se detiene. Sí, 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 vamos a ver. Pero no, se no
3: la es llega el mismo. No, no, vamos a ver. El encarcelamiento lo decide el juez, ¿vale? Que es cuando uno entra en prisión. Lo que es la detención. Bueno, en el
1: calabozo. En el calabozo, o sea, la detención. Por detenciones... ejemplo, si un sí. hombre va a la comisaría y dice: eh, Mi novia me ha pegado. Sí. ¿A la novia la meten en el calabozo o no? A ver, eh,
3: son dos delitos distintos, ¿vale? Si un hombre pega una, a una mujer con la que mantiene una relación sentimental o haya mantenido una relación sentimental, es un delito de malos tratos, ¿vale? Mm. Sin embargo, eh, el, si una mujer agrede a su compañero sentimental, ya no es un delito de malos tratos. Ya estamos hablando de un delito de maltrato en el ámbito familiar. Es igual que si un padre pega a un hijo o viceversa, ¿vale? Mm. La pena es ligeramente menor. Pero bueno, yo ahí tampoco me quiero meter porque tampoco soy jurista y tampoco entiendo mucho de, de ese tema. Pero mm, en principio comete un delito. Todas las personas que cometen
1: un delito se les puede detener. Mm. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad, si te parece, y Perfecto. continuamos.
4: La demostración de la conjetura de Goldbach ha desafiado durante más de dos siglos a las mejores mentes matemáticas. Vinculada estrechamente a la teoría de los números, establece que todo número par, mayor o igual a 4 puede descomponerse como la suma de dos números primos. Sin embargo, nadie había sido capaz de encontrar una demostración formal hasta ahora. Gonzalo García Pelayo, tras deducir cuáles son las auténticas ecuaciones de los números primos, las ha utilizado para llegar a la prueba final con el asesoramiento de Ricardo Peitaví. Demostración de la conjetura de Goldbach en ecuaciones de los números primos. Publicado en la serie GOM de Ediciones Atlantis. Ya a la venta en librerías y
0: Amazon. Adicto al dinero, los coches y el sexo, experto en la ocultación y el disfraz, y con un largo historial delictivo, el autor, Juan Manuel Candela, apodado El Sapo, narra las vicisitudes en torno a su delito más mediático, el robo de casi una veintena de cuadros. Durante su estancia en la cárcel escribió Por amor al arte, libro en el que plasma de manera frenética cómo, cuándo y con quién planeó la extracción del botín. Por amor al arte, de Juan Manuel Candela, El sapo. Publicado en la serie GON de Ediciones Atlantis. Ya a la venta en librerías.
5: En su nueva novela gráfica, Mundo difícil, Germán pose rescata el legendario género popular de la fotonovela que tanto furor causó allá por los años 60 y 70. Nueve fotorrelatos en los que el asombro, el absurdo, la tragedia, el drama y la comedia laten con un poderío extraordinario. El fantasma de Bukowski, el rescate de un actor novel, un muerto novato bien enterrado que no acaba de asumir que está muerto y Lucas, un Simón moderno, son algunos de los personajes que lo conforman. Mundo difícil de Germán Pose, serie Gong Ediciones Atlantis, ya a la venta.
6: La nueva serie GON, dentro de Ediciones Atlantis, presenta Sobre la Marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Pasen y vean nuestra galería de maravillas, monstruos impensables, personajes improbables y mucha gente amable, obstaculizando, adornando y, en general, viviendo en la segunda mitad del siglo XX. Vertiginosos cambios de colores, ritmos, formas y maneras de vivir, sentir y pensar en esta sociedad en la que nos desarrollamos. Sobre la marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAP. De Puro Milagro relata en primera persona la apasionante vida de un superviviente después de haber estado en lo más alto, lo más bajo y lo más peligroso. Es además un testimonio de la movida madrileña que tantas vidas se llevó en la maravillosa embriaguez de música, alcohol y drogas en la que tantos cayeron. De puro milagro, un libro narrado con humor a pesar de sus achaques después de tantos excesos de vida extrema. De puro milagro, de Harry. Dentro de la colección de novela picaresca de la serie Gong de Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías.
1: Bueno, continuamos. Eh, Javier, eh, ¿cuál es la diferencia entre informante y confidente? Bien, pues
3: ambas figuras son otra fuente de información para, para la investigación de los delitos. Pero vamos a separarlos, lógicamente, porque no tiene nada que ver. Aunque parezcan parecidos, no, no tiene nada que ver. Bueno, el informante es cualquier persona, cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho delictivo. ¿De acuerdo? Y entonces esta persona eh, pone en conocimiento pues, de un amigo o de la policía directamente eh, este hecho delictivo y la información que de ella tiene. ¿Vale? Eh, yo qué sé, ¿quién puede ser un informante? Pues, por ejemplo, ese vecino que su chalet huele a marihuana que echa para atrás porque el vecino paredaño tiene en el sótano, vamos a decir, mil plantas de marihuana, pues lógicamente ese señor, ese, ese es un informante cuando, cuando comunica a la policía pues mire usted, que es que esto huele a marihuana, que aquí ahí tiene que haber algo, ¿no? Mm. O ese camarero que trabaja en una discoteca y el, y el portero de la misma se dedica al menudo de, de cocaína. O, bueno, mm. cualquier persona que va paseando por el parque y oye una conversación, o ve un coche, o ve a unas personas raras. Eso es un informante, ¿vale? Mm. De hecho, pues, cualquiera de los que estamos aquí, podemos ser un informante de, de la policía, de, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Mm. Que tenemos conocimiento de eso y, y bueno, pues ponemos... O se lo hicimos a nuestro amigo el policía o vamos directamente a comisaría, ¿no? como decía antes. Bueno, eh, esto lo, ha habido informantes que en una servilleta de papel se ha anotado una información y se ha dado al traste con una organización criminal de las más peligrosas que había en Europa. ¿eh? Con una simple información de alguien que ha visto una cosa rara, un coche raro apunta a la matrícula o un domicilio en el que han entrado unas personas extrañas una descripción de un tipo, ¿no? Y con eso se ha llegado a, a muchos sitios. Eh, es más, el ojo atento de un ciudadano puede ser el principio de una bonita amistad, ¿no?, entre la, la policía y, y que no dejan de ser ciudadanos, ¿no? Sí. Y aquí pues me acuerdo de una anécdota que ocurrió de, de un vecino, que, bueno, pues este era un señor que tenía una casa baja en, en un barrio de, del Extrarradio de Madrid, y este señor derribó la casa y e hizo un edificio de tres plantas, arriba se resuelve un duplex maravilloso, muy bonito. Y luego el resto de los pisos los tenía alquilados. Los alquiló a unos señores de, de origen albanocosovar Y bueno, estos señores en principio no le causaban problemas. Le pagaban en metálico todos los primeros de mes. No hacían ruido. Bueno, él, incluso cuando hicieron el contrato de trabajo, él le enseñaron un contrato... O sea, perdón, el contrato de alquiler le enseñaron un contrato de trabajo. Como, bueno, pues parecía que tal. Pero a él le, so, le levantó un poquito sospechas que no los veía levantarse por la mañana temprano, como hacía él, para ir a trabajar. Nunca coincidían en el portal. Y una noche este señor tenía insomnio y tenía aparte de insomnio tenía una perrita, una Yorkshire que se llamaba Mía, muy bonita, muy cariñosa. Y entonces cuando tenía insomnio pues le daba por salir a sacar a la perra. La perra hacía sus necesidades perentorias y él pues bueno pues intentaba mitigar un poco el insomnio pues con esos paseos por el barrio. Mm. Y está aquí que una noche observa cómo salen de su portal un tío, uno de los vecinos, vestido con ropas paramilitares, de oscuras, llenas de bolsillos, los pantalones, chalecos con mil, múltiples bolsillos. El tipo salía, se asomaba al quicio de la puerta, miraba por uno, miraba para otro pum, y salía. A los dos minutos clavado, el siguiente. Hacía lo mismo. Joder, qué raro esto y tal. Así hasta que completaban el aforo de, de, de dos vehículos. Bueno, pues esto, al día siguiente, cuando se va a trabajar, trabajaba ahí en el centro, tomando un café, sabía que en el bar donde él tomaba el café, el corazán, pues iba un policía de paisano, pues en su iba a desayunar allí por las mañanas. Y le comenta la situación. Mira, me ha pasado esto y tal, coño. Pues el policía se pone manos a la obra, se da una vuelta por el barrio de este hombre, anota varias matrículas, observa un poco por allí. Bueno, total que... Que bueno, pues ahí tenía una información que hace una nota informativa a, la, a los grupos de policía judicial en la que les explica pues este tipo de, de, de personas que hay allí. Sin embargo, no habían cometido nada. Hasta el momento no teníamos constancia de que hubieran cometido ningún tipo de hecho. Hmm. Simplemente teníamos unas informaciones, unas caras, unas matrículas, unos domicilios. Bueno, pues una de las noches eh, resulta que hacen un butrón en, un, en una tienda de ropa de estas grandes enormes que hay en los centros comerciales, en un centro comercial en, en una localidad del sur de Madrid, hacen un butrón y junto a la nave de que se hace el Butrón había una tienda de electrodomésticos muy famosa que no voy a decir el nombre porque como no me pagan pues no lo voy a decir, <risa> lógicamente y, pero el vigilante de esa tienda un tío con los cinco sentidos puestos en su trabajo y un profesional como la copa de un pino ve algo raro en el parking ve unos tíos allí cuando es un cigarro que no le gusta ni, no le gusta ni un pelo entonces él lo que hizo fue grabarles con los medios que él tenía los medios técnicos que tenía les graba y cuando tiene conocimiento de que se ha producido un butrón En la tienda de al lado Lo que hace es poner a disposición de la policía Esas imágenes mm. ¿Quién eran esos tipos? Pues eran los vecinos del propietario de la perrita mía Ni más ni menos Pues eran los butroneros que habían hecho eso yeah. Así que Bueno pues Se puso la policía manos a la obra Y consiguió pues, Desarticular esa banda de, de butroneros Y me contaban me contaban que yo no estaba, que reventar cuatro pisos en el mismo portal tiene que ser un placer parecido a comerse un bombón con un café con leche a la media tarde. Algo maravilloso, Qué ¿vale? Bien, ¿no? Bueno, pues con eso al final fueron 14 detenidos, eh, cuatro entradas y registros y una, una, una organización criminal desmantelada. Así como muchos butrones que luego se fue tirando del hilo y tal y se, se esclarecieron bastante bastante putrones Bueno, pues esa fue la labor del informante. Un señor... Un constructor con, una, con un insomnio galopante y una perrita a la que salgar. Y a través de eso, pues bueno, pues fuimos, se fue hilando y, y bueno se consiguió desarticular esta, esta organización criminal. Ahora, la figura del confidente es un poquito más comprometida que el informante, ¿vale? El confidente también tiene noticia de, de ese hecho delictivo. El confidente también pone en conocimiento de la policía eh, esa noticia, ese, ese hecho delictivo que ha ocurrido. Y el confidente también conoce a algún policía, normalmente, con el que se toma un café, toma una caña, o un cubata, ¿vale? Y al que le cuenta todo. Bueno, todo no. Todo no. No le cuenta todo. Le cuenta solo lo que le interesa. Entonces te preguntarás coño, ¿qué diferencia hay entre un informante y un confidente? Pues muy sencillo, el informante es una persona normal, como tú, como yo. Bueno, como yo no, que yo tengo lo mío, ¿vale? Son bastante lo mío, ¿no? Como dice mi amiga... ¿no? Como dice mi amiga, la psicóloga, dice, tú estás bien porque lo tuyo no tiene... No le hemos puesto nombre, ¿no? Cualquier persona es un informante que tienes por, por casualidad conoces un hecho delictivo. Eso es un informante, ¿vale? Porque estás en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Ni más ni menos. El confidente, por ejemplo, el contrario, no es un ciudadano normal que cotiza y paga sus diemos al, al señor Fulda al que nos gobierna. No, no, para nada. El confidente probablemente no haya cotizado en su vida. Ni un día siquiera. No haya hecho ninguna declaración de la renta como hacemos el, mortal, el común de los mortales. No, porque el confidente... No se entera por casualidad de los hechos delictivos. El confidente es un delincuente, ¿vale? Mm. El confidente está metido en ese mundo y por eso tiene esas noticias y esa información que aportar, ¿vale? Y esa es la verdadera, la verdadera diferencia entre el informante y el confidente, ¿no? El confidente no deja de ser, pues eso, un discípulo de caco, un, un chorizo, un lo que se dedique, ¿no? Pero siempre un delincuente. El informante... Eh, Da esa información porque es una persona comprometida, lo hace de una manera altruista, porque él cree que con esa información va a poder in, o intenta o va a intentar cambiar un poco la sociedad en la que él vive. El confidente, ¿no? El confidente tiene otros motivos. No deja de ser un delincuente, como estoy diciendo, ¿no? ¿Qué y tipo ese... de motivos? Uf, puede tener muchos motivos. El primer motivo que puede tener el confidente es un motivo meramente crematístico, o sea, la pasta, que es lo que mueve el mundo delincuencial. Mm. Otro motivo que puede tener es pues, intentarse quitarse a alguien del medio que le está haciendo sombra en su negocio. Y otro motivo también que puede tener es eh, adelantarse a la jugada de alguien que le, quitar, que le quiere quitar a él del medio. ¿Vale? Uh -huh. Esos son los motivos que puede tener y muchos más intereses ocultos que nunca nos va a desvelar. Nunca va a desvelar por qué da esa información. ¿no? Eso no lo va a desvelar porque, claro, él, él, insisto, no deja de ser un delincuente. Y aquí, si quieres, te puedo contar la anécdota de un, de un ciudadano búlgaro al que se le detuvo conduciendo un vehículo robado se le detiene se le lleva a la comisaría y en la comisaría dice que quiere hablar con las personas que se encargan de con los policías que se encargan de la investigación sobre tráfico ilícito de vehículos estamos hablando que lo, la delincuencia búlgara se, uno de los palos fuertes que trata es este ¿no? el, el tema del tráfico ilícito de vehículos que es que me preguntabas antes que son estos coches de alta gama que suelen, que suelen salir de aquí o se maquillan de, de tal manera que, que bueno que es un, un negocio muy lucrativo bueno, pues este señor, eh, cuando llegan allí, cuando llegamos allí los policías, perdón, cuando llegan los policías allí, eh, pues nada, lo primero que les pide es que quiere regularizar su situación administrativa en España, porque de aquellas Bulgaria todavía no estaba en la Unión Europea, hace ya muchos años de esto. Entonces, eh, este señor, pues nada, empieza a hablar con los policías y empieza a soltar perlitas, a soltar perlitas. coño, las perlitas se empiezan a comprobar. Y las perlitas eran jamón 5J, nada de chope, era, sí. era, vamos, la caña, era la canelita en rama. Eh, este señor empieza a hacer confianza a alguno de los policías, empieza a quedar, a, a afianzar esa relación de confidente policía y un día le llama y le dice, oye, mira, tengo que tomar un café contigo. Venga, de acuerdo, vamos a tomar un café, le to cuando están tomando un café le desliza un papel con una anotación de un número de teléfono. Le dice, a partir de ahora, llámame a este teléfono porque este va a ser mi teléfono. Y casi todos los búlgaros que, que están en España, delincuentes búlgaros que están en España, van a cambiar de teléfono. Coño, el policía se queda extrañado y dice, ¿y eso por qué es? Dice, pues mira, una esencia de razón. Viene una furgoneta cargada de, de armas desde Bulgaria hasta España. El policía, imagínate la cara del policía, ¿no? El policía sí. les, les, les daban chirivitas en los ojos, le salían chirivitas en los ojos. Y le dice, mira, va a ir a Valencia. Bueno, pues entonces se monta el dispositivo con toda la información que le da y se detiene a varias personas y se intervienen 50 pistolas y 7 kalasnikov, con sus silenciadores y mogollón de munición. En dos horas no había teléfono de delincuente búlgaro que estuviera operativo, los habían tirado todos al río. Eso no lo hace un informante. Una persona como tú y como yo no sabe que va a venir una furgoneta cargada de armas pues o no, no, eso solo sabe una persona que está dentro de esa organización, dentro del mundo criminal y no solo dentro del mundo su mundo criminal, dentro de la organización que se va a dedicar a ese tipo de, de actividades
1: ¿vale? Increíble bueno, pues nada, aquí nos quedamos Javier, hoy por cierto va a ser un programa un poquito más corto de lo habitual, pero también a cambio hemos dado un contenido mucho más intenso Así que muchas gracias, eh, Javier, A y ti. nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas.
4: Banderas rotas, primer relato de Emilio Porta que reúne en tres partes diferenciadas un conjunto de textos que no se limitan a contar historias, sino que van más allá, mostrando una concepción narrativa en la que se conjugan la imaginación y el pensamiento para ofrecernos una obra profunda y de gran belleza. Emilio Porta nos ofrece una miscelánea de relatos de distinta extensión, en los que forma y contenido se unen para hacernos reflexionar y soñar. Un libro diferente a los habituales del género, Banderas Rotas, de Emilio Porta, publicado en la serie Gon de Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías y Amazon. Guillermo Pérez, el Tintín, un adolescente de 15 años encontrado muerto en los servicios del Instituto de Secundaria aunque la prioridad es dar con el asesino un escalofrío de naturaleza musical el Ariquitaun cambiará el futuro de la humanidad Crimen y Parranda, una novela divertida repleta de humor negro y ciertos tintes surrealistas que te sorprenderá Crimen y Parranda, de Paco López publicada en la serie GON de Ediciones Atlantis ya disponible en librerías
5: Narrado por el líder del mítico grupo musical Los Inhumanos. Historias inhumanas es la crónica de las aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes recorriendo España de fiesta en fiesta en una época mágica donde lo único políticamente incorrecto era aburrirse.
6: Una recopilación de las historias reales más divertidas, emotivas y alucinantes que vivieron los miembros del grupo musical Los Inhumanos. Historias Inhumanas, de Alfonso Aguado, publicada en la serie Gong, de Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías y Amazon. En los sueños todo se mezcla,
4: todo se confunde. Lugares, objetos, personas... A menudo sucede lo mismo en eso que llamamos el mundo real. Los hechos se amontonan unos tras otros y alguien debe contarlos para ver si ahí, en esa caótica sucesión, hay una historia, un sentido.
5: Eso se propone Cristian Vázquez en estos nueve cuentos. Narrar como quien se asoma a la ventana de una casa ajena e intenta conocer a sus habitantes a partir de lo que alcanza a ver. ¿Qué soñaste la última vez que soñaste? Un libro de Cristian Vázquez, publicado en la serie Go de Ediciones Atlantis.
4: ¿Qué soñaste la última vez que soñaste? De Cristian Vázquez. Ya a la venta.
6: Este 2022, el Festival Literario Octubre Negro en Madrid abre de nuevo sus puertas los días 28, 29 y 30 de septiembre, 4 y 5 de octubre, con la colaboración de bibliotecas, museos y archivos de Madrid, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y el Ayuntamiento de Madrid. En esta cuarta edición, junto a grandes firmas y ponentes de la talla de Luis Alberto de Cuenca, Fernando Sánchez Dragó, Luis Antonio de Villena o el doctor José Cabrera, encontraremos temas como la labor de los inspectores de la Policía Nacional, los piratas informáticos, los agentes dobles o la medicina forense. Y el homenaje a artistas españoles fallecidos recientemente como Luis Eduardo Aute y la fotógrafa Ouka Lele. Octubre negro en Madrid, 28 y 29 y 30 de septiembre, 4 y 5 de noviembre del 2022, en la Biblioteca Iván de Vargas, calle San Justo 5, Metro Ópera.